0: Vám príjemný podvečer z Bratislavy, milé poslucháčky a milí poslucháči Slobodného vysielača Banská Bystrica. Spoza mikrofónu vás víta opäť Peter Zajac Vanka, vysielame zo štúdia Bratislava a začíname reláciu Ekonomická demokracia číslo 32. Zdravím pri počúvaní i brátov Čechov a Poliakov, aj dobrých susedov Maďarov a Rakúšanov, ako aj všetkých rodákov po svete, pretože vraj nás počúvate vo viac ako 60 krajinách po svete, čo je neuveriteľné a radostné, kam sa internetom slovenské hovorené slovo môže dostať. Prirodzene, že tu v štúdiu mi v tejto chvíli pomáha Martin Bavolár technicky a zároveň bude dozerať aj na možné telefonáty a maily, aj keď je tam nejaká porucha, uvidíme, jak to bude. Čiže Ahoj Martin!
1: Ďakujem pekne a samozrejme pozdravujem aj všetkých poslucháčov Rádia Slobodný vysielač.
0: No a budete nás môcť zvolať, keď sa to upraví na telefóne číslo 0944 462052 alebo mailujte na SK. No a dnes máme tému, ako sa rodí ekonomická demokracia, veda a prax a práve k tejto téme som si pozval hostia špeciálne vynimočného pre túto tému veda a ekonomická demokracia, pána docenta Ladislava Hohoša, ktorý sa zaslúžil o vydanie diela profesora Davida Švajkárta na Slovensku. Toto dielo sa volá, to už všetci dobre viete, čo nás počúvate po kapitalizme ekonomická demokracia. Podielal sa na šírení osvety a dokonca bol jedným z pozývateľov pána profesora na Slovensko v roku 2011, A aj sme sa spolu zúčastnili besedy s autorom, s profesorom Švajkartom tu v Bratislave. A nedá mi, aby som teda neuviedol, keď mi teda dovolíte aj vy ako môj host, pán pán docent, čestne celé vaše oslovenie, teda pán docent, doktor filozofie, Ladislav Hohoš, kandidát vied. Dobrý večer, pán pán docent. Dobrý večer. Ďakujem pekne. No, vy ste bol akadémikom na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a s tým sa teda naozaj žije. A dnes ste predsedom Futurologickej spoločnosti Slovenska a ste externým spolupracovníkom Centra globálnych štúdí pri, pri Filozofickom ústave v Praje. Takže vitajte u nás. Máte také prvé slovo.
2: Jedno, najjednoduchšia jazda by, by sa dalo povedať takto. V tomto tradičnom modeli, ktorý by sme mohli nazvať, že to je tá industriálna civilizácia, ktorý končí samozrejme, alebo to niektorí volajú druhá vlna, tak tá v podstate doznieva, alebo civilizácia dymiacich komínov, sa vlastne ako ľudský život delí na pracovný čas za voľný čas, ako si to všimol istý Marx v polovici 19. <ský> storočia. A vtedy, keďže ten pracovný čas patril niekomu inému, hovoríme o odcudzení a o prisvojovaní si nadhodnoty, tak potom vyslovil tú svoju slávnu a známu tézu, že skutočným bohatstvom človeka je voľný čas. Teda pod tým voľným časom sa myslí čas, ktorý vlastne človek môže venovať svojmu vlastnému rozvoju. Niekedy sa používa termín sebarealizácia. Greci to volali v antike kalokagatia, teda harmonické rozvíjanie fyzických aj duševných schopností. Teda aj vedy, aj múzy napríklad. Čiže o toto ide... No a je zaujímavé, že aj v prvý zväzok Kapitálu končí takou jednou básničkou. Marx mal ešte klasické vzdelanie, takže z grečtiny prekladať vedel. A tam uvádza antického autora, ktorý vlastne je to básnička, ano, o tom, že bol kedysi dávno nejaký zlatý vek. Tí, ktorí nejak sú viac vzdelaní, tak hneď by si spomenuli na Hesioda, a že to už bol nejaký zlatý vek, ktorý teda už v minulosti bol, áno, ono sa najde, povedzme, že všetká tá vlastne technika, ktorú my v podstate dnes vidíme na úrovni, ja neviem, tej blízkej budúcnosti, povedzme teraz v tých science fiction seriáloch ako Star Wars alebo Star Trek, hej. No takže už bola opísaná jednak pravda v indických, a okrem toho bola opísaná napríklad, že androidi sa vyskytujú Vilias Vilniasa alebo takže že toto už všetko bolo.
0: To sú tie spomienky na budúcnosť, ako sa to... No, hovorí, toho... spomienky <laughs> na
2: budúcnosť by som pekne prosila, aby sme sa radšej ne. a od toho by som sa radšej mierne distancoval. Ale ide mi o to, že čo vlastne bol ten zlatý vek ľudstva. No, zlatý vek ľudstva je v podstate to, čo... Že v podstate človek prestane mať materiálne starosti, pretože všetky hmotné statky sú k dispozícii tak podobne ako replikátor v Star Treku. No a potom o čo teda sa Ma, vlastne by sa mal starať? To poslanie toho kapitána Krka je vlastne objavovať nové svety a tak ďalej. A jeho spok je samozrejme vedec v prvom rade, hej, teda oni zaznačujú túto cestu. Tá ďalšia cesta môže byť tá estetická, teda toho rozvoja duchovných schopností, umeleckých kultivácií a tak ďalej. Čiže inak povedané, keď by prestali materiálne starosti, to je štvrtá technologická revolúcia, tak by ten zlatý vek ľudstva hypoteticky mohol nastať. No ale ten Zlatý vek vyzeral napríklad aj tak, ako na Olimpe, no a tam tí dosť zlomyselní bohovia, pravda, vieme, ako sa správali a tie technické výdobytky boli len ako tým, ktorých nazývali, hej, že bohovia, áno, vyhradené, hej, teda v podstate by som povedal takto, tým, ktorí nemali ako ľudský pôvod, hej. Alebo potom samozrejme... Je ešte jeden seriál, áno, Hviezdná brána, hej. A, a tam teda je tá parazitická rasa tých Goa Holdov, áno, proste tých jaštierov, ktorí vlastne sa, sú s opasným organizmom a disponujú vysokou technológiou a zotročujú si celé svety. Čiže teraz je otázka, že či tie výdobytky nových technológií budú slúžiť všetkým, alebo naopak. A potom naozaj bude zopár bohov a všetci ostatní budú jak si kano.
0: Pán docent, vy ste nám nasadili vysoko, vysoko latku, ale som veľmi rád, pretože vlastne e, považujeme na tejto časti ekonomickej demokracie určitým spôsobom cestu, ako otial to ďalej za otvorenosť tým, že teda my tu máme nejaký... Systém, alebo nejaký proces, ktorým by sme sa chceli dostať, povedzme, aspoň posunúť sa v realite niekam tam, kde ste spomínali ten zlatý vek. Ale ešte nechcem, pretože ste začali veľmi zaujímavou témou a vysoko ste tu latku nasadili, čiže skôr je tá otázka, ja som vlastne tiež nadšenec science fiction románov, a žil som v tej dobe, keď ešte tie science fiction romány boli skutočne o usporiadaní spoločnosti za komunizmu a za nejakého takého, neviem ako to povedať, blahobytu celej spoločnosti s tým, že teda naozaj tie kozmické lode, či to už boli americkí autori alebo sovietskí autory, lietali na vzdialené planéty a na vzdialené galaxie a dosahovali rozvoj ľudskej civilizácie. A tuto na Zemi to bola jednoducho veľká krásna záhrada, kde sa chodilo odpočívať, kde sa chodilo spomínať a žiť, respektíve regenerovať ale boli teda aj iné svety. Lenže máte pravdu, ono potom sa niečo zlomilo a v tom science fiction prišiel taký prúd, ktorý začal hovoriť o katastrofách, o konci, o a proste už to išlo nejakým takým tým násilným spôsobom. No a my to máme rok 2016 a ja sa teda ospravlňujem za tie spomienky na budúcnosť, ale keď ste začali tým zlatým vekom, tak v mnohých to vlastne z tej histórie, a z tej literatúry tak nejak zaznieva, že toto tu všetko už bolo a zase sa nejakým spôsobom musíme pracne k tomu dopracovávať. Neviem, či je to správna cesta, lebo chcem potom ešte ďalej pokračovať aj v tom približov sa k tej vede a praxi ekonomickej demokracie, ale keď sme s týmto začali, to znamená, že vy ako človek, ktorý sa zaoberal vlastne naozaj aj tou históriou a filozofiou a zároveň ste predsedom futurologickej spoločnosti, čiže viete nejakým spôsobom, neviem ako to povedať, ako tak pozitívne pozrieť sa nejakým tým pohľadom, povedzme aj na tú slovenskú spoločnosť alebo na to ľudstvo tak, že by ste nám vedeli dať nejaký no nebudem to nazývať pozitívny, negatívny, ale predsa len taký nejaký výhľad, nejakú takú nechcem ani povedať, že prognózu. Lebo začali sme trošku ako z vysoka, takže...
2: No tak možno pravda som trošku uletel do tej tak vzdialenejšej budúcnosti, ale nie je to veľmi vzdialená budúcnosť. Toto všetko, čo som hovoril, je technologicky možné v tom dlhodobom horizonte, čiže tých do, okolo tého roku 2040 až 2050 môžeme potom sa ešte vrátiť, že čo je to tá tretia a štvrtá technologická revolúcia. No ale ja som si vedomý, že som povedal tú východiskovú tézu, že je celkom prirodzené hovoriť o ekonomickej demokracii. V dnešnej dobe, teda to som chcel zdôrazniť v rámci civilizácie druhej vlny a v tom som nepokračoval. Totiž v civilizácii, v ktorej má zmysel delenie na pracovný a voľný čas, samozrejme, potom je otázka, že ten zamestnanec predsa nie je ako Grék, lebo tam pravda, slobodný občan predsa ak si tak sa nejakej práci nemohol venovať, Aha. na to malo trokov, áno, dokonca aj sucharstvo je podľa Platona techné, takže Aha. toto je ako nešlo, hej. Čiže on sa venoval na tej agore, tým politickým aktivitám. No lenže v spoločnosti, ktorá je založená jako na pracovnej povinnosti, a tu by sme potom mohli pravda pohovoriť, že je predsa len určitý pokrok od otrokárstva, ale že koniec koncov je celkom logické, že aj takto chápaná pracovná povinnosť vlastne dnes skončí áno. 8 hodín denne a ten dá z tej definícii produktívneho veku. No ale potom, prečo vlastne túto väčšiu časť života, ktorú trávi v práci, tak potom prečo by nemal tráviť v demokratických pomeroch, alebo prečo by sme sa teda nemali zaoberať demokraciou na pracovisku? Čiže toto je ten význam, ktorý ekonomická demokracia má ano, aj v súčasnosti. No ale aj Švajkard už tej knihe svojej ano, pekne naznačuje, že tu dochádza k nejakej transformácii, že ten vzťah kapitálu a práce sa mení a bude sa meniť. A že skutočne tu dochádza k nejakým zmenám a teraz ide o to, že či tú transformáciu zvládneme alebo nie. Lebo to, čo sa stalo, tak sa stalo to, a to aj profesor Švajkard veľmi pekne tam opisuje, že vlastne sa nám odtrhol z reťaze, by som povedal, finančný kapitál. Áno. No. no tak on by mal slúžiť vlastne alokácii zdrojov, áno. A sa dá argumentovať a sme tomu úprimne verili, že ja, socializmus vieme, ako že, jak fungovala, či nefungovala, škripalo to v ekonomike. Sme boli úprimne presvedčení, hej? keď sme ako o sociálno-demokratickej alternatíve vtedy uvažovali, že zdať sa proste zastaralého centrálneho plánovania, však už reformy zo 60 rokov predpokladali, áno, že by aj trhové mechanizmy pôsobili. No ale ukázalo sa, že to nie je také jednoduché. Hej? Že to nie je nejaký taký samospasiteľný, by som povedal, prostriedok, a že aj ten trh môže byť destruktívny a s nástupom neoliberalizmu sa to veľmi dobre ukazuje.
0: Po skončení e, socializmu. Teda už
2: hovorím, ten trh, ktorý mm-hmm. nastúpil áno, po skončení toho direktívneho režimu hej, centrálneho plánovania a že vlastne aj napríklad globálne korporácie nielenže centrálne plánujú, ale si platia aj futurologické výskumné ústavy a vedia, prečo si ich platia. Takže v podstate to nie je, ale vtedy sme úprimne tomu verili, že to nie je také jednoduché, áno. Čiže skutočne potom, prečo napríklad sa dopustili, že sme v podstate boli v poľnohospodárstve, sebestační túto strašnú katastrofu. Dúfam, navyše, že to ironicky. Nie, to myslím smrteľne vážne, však naše poľnohospodárstvo je zlikvidované ja tak máme tu dovozy Už nekvalitných produktov áno. Po, v, po ani nevieme ide. vlastne čo konzumujeme hej? a v podstate vybijanie Áno. a v podstate ano. takže a pritom keďže ideme do veľmi neistej a konfliktnej doby tak potravinová sebestačnosť zase začína byť devízou okrem iného
0: a cenou hodnotou prežitia Takže to povedať.
2: proste sa jedna katastrofa nemala dopustiť. Samozrejme, bolo treba zrejme napraviť krindizm z minulosti a nechcem obhajovať násilnú kolektivizáciu, ale to polné hospodárstvo malo vysokú produktivitu a bolo konkurencie schopné. A navyše sme v rámci Európskej únie diskriminovaní, pokiaľ ide o dotácie.
0: Hej. pán docent, ja ešte trošku sa vrátim o kuštík späť, lebo áno, to, to, čo hovoríte, je veľmi významné a ja teda dúfam, že nás počúvajú priaznivci tak, ako nás doteraz počúvali, takže bude to navezovať na tie ostatné relácie. Ale tu sa zmiením teraz, my máme vždy také avízo k relácii a na tomto avíze dnes máme knižku Ekonomická demokracia, teda tú žltú, švajkartovú a potom tam máme vlastne tú knižku Svet vo bode obratu, to je, to je ten zborník. A vy ste sa vlastne o ten zborník záslužili s ďalším vedcom, s Petrom Dinušom, vyšlo to vo vydavateľstve VEDA, s tým, že máte tam takú veľmi zaujímavú stať alternatíva ekonomickej demokracie ako antikapitalistická alternatíva, a človek, keď si ju prečítal, tak chytilo to aj mňa. Ja som samozrejme tiež do tej knižky, skromne poviem, dal jednu stať o modelovaní ekonomické demokracie, ale už len to, ten obsah a to popisovanie tej alternatívy ekonomickej demokracie ako antikapitalistickej znamenal veľmi veľa pre možno ten vývoj od toho roku 2011, pretože vlastne to bolo prvý raz po páde socializmu, keď sa niekto začal naozaj zaoberať takouto myšlienkou, že či predsa len ten Marx a jeho politická ekonomia nemala nejaký význam a či náhodou platí ešte v súčasnosti. Viem, že nám budete hovoriť veľa vecí aj zo súčasnosti teraz, ale upozorňujem, na ďalšiu stať, a to je zase už z tej knižky Marx a spoločenské zmeny po roku 1989, kde ste pod názvom Globalizácia ako problém transformácie kapitalizmu zase určitým spôsobom definovali niektoré veci práve z tej Marxovej politickej ekonómie. No, mám však pred sebou štúdiu učiteľa, kantora a vedecko-výskumnú legendu, preto e, skôr, než sa ďalej ako rozvinieme v nejakom tam ďalšom rozhovore, vidíte na tom avíze, že je teda tá situácia taká, že v pozadí za tými knížkami, dal som tam nejaký taký obrázok zo spravodajstva TA3, kde sa teda ľudia dokonca v Európe, nie v tej našej Európe, v tej stredoeurópskej, ale v tej západnej časti veľmi búria proti kapitalizmu, dokonca aj v Spojených štátoch, vy to nevidíte tu, ale je to na tom obrázku. A proste tá situácia začína byť taká dosť vypetá. No a keď sme sa pustili do ekonomickej demokracie od toho roku 2011, tak ja som dovtedy v podstate tiež bol jeden z takých ľudí, ktorí si hovorili, tak socializmus už máme za sebou, nebudem to teraz hodnotiť ani politicky, ani nejako ináč, to hospodárske hodnotenie nás ešte čaká. Kapitalizmu sme predtým zaznávali, teraz je tu, teraz sme si ho vybudovali, ale už v tom roku 2010 po tej kríze aj finančnej od 2007 proste veľa ľudí vytriezvelo a zrazu Ja som sa tiež zaoberal ako človek, ktorý sa zaoberal myslením v manažmente rôznymi teóriami, čiže bolo tam ten knowledge management, to to riadenie pomocou znalostí, vedomosti. Zrazu sa tu objavilo niečo, čo malo hlavu a petu a čo bolo celkom, dalo by sa povedať, ucelene spracované. A vlastne vy ste prišiel v tom, to bolo v marci 2011, s tým, že teda mal prísť aj profesor Švajkár, on vtedy neprišiel. Vy ste prišli aj s takou konferenciou. Keď si spomeniete na nás, ktorí sme tam sedeli a čakali na Švajkárta, veď my sme boli mnohí proti. Určite viete, že proste padali tam také spochybňovacie otázky a niečo je aj na YouTube a, a ja som vtedy hovoril, ale pán profesor Švajka ešte nedomysel toto a tamto a podobne. Ale zostal som prekvapený, že keď sa to položilo trošku do praxe a na tie slovenské pomery alebo stredoeurópske, fungovalo to, respektíve ešte to nie, že funguje, ale je to reálnejšie, ako všelijaké také iné a ďalšie postupy alebo idei, a ja mám tú otázku takú, ktorá nie je o knihe, ale ako ste vlastne prišli na toho Švajkarta a na ekonomickú demokraciu. Dlho som hovoril, ale toto som chcel uvieť presne kvôli tomu, že ako mnohí hľadali a nenašli. A mnohí hľadali a našli niečo iné. A vy ste nám objavili ekonomickú demokraciu. Za no tak
2: knihou sme pracovali v Centre globálnych štúdií a máme ako, veľmi si vážime spoluprácu riaditeľ vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov pána Romana Michelka, ktorý sa ujal vydania tejto knižky a napokon má jednu edíciu, v ktorej vydáva naozaj aj také, by som povedal, trochu nekonformné tituly zo so veľkej, ale spoločenskej závažnosti. Ktorý... A tak sa nám toto podarilo. No a profesor Švajkart bol jako pozvaný do Prahy tak... Ináč, toto je pre dnešnú situáciu signifikantné rok 2011. On letel z Čikega, hej, ale tam práve vznikol nejaký bezpečnostný problém s nejakými teroristami proste na letisku v Čikegu. Áno. Do Prahy Už potom vtedy. vlastne odletel až o dva dní neskôr, ako mal plánované. A ono to bolo naplánované tak, že tam mal poviem, prestúpiť ako... Na rúzickom letisku mal len prestúpiť, hej, na lietadlo do Bratislavy. No takže preto sa neuskutočnila jeho návšteva Bratislavy, lebo priretiel neskôr o dva dní, potom sa skrátila vlastne týma jeho návšteva v Prahe a už sa to nedalo zabezpečiť, ale zase potom bol pozvaný a uskutočnila sa návšteva profesora Švajkarta na Ekonomickej univerzite o pol roka neskôr takže aj. sme s ním mali možnosť, áno,
0: V oktobri 2011. Osobného
2: kontaktu. No ale čo je najpodstatnejšie, tam ste mohli samozrejme, aj sa dajú spochybniť možno niektoré veci tam, ale jednu zasluhu má profesor Švajkardom tú nekapitalistickú alternatívu postavil na tom, som hovoril o tých finančných trochoch, že sa utrhli z reťaze, hej? že to proste reálna ekonomika, to je nejakého a no ani nie jednopercento finančných transakcií. Ej. Toto sú všetko špekulatívne, áno, nejaké zisky, ktoré samozrejme to sú bubliny, pretože to sú toxické úvery a to sú obcie na obcie a teraz vlastne samozrejme. Potom je otázka, kto to zaplatí. Zatiaľ sa to zariadilo tak, nezaplatili tí bankári, ale daňoví poplatníci mám na mysli krízu 2008, áno. Čiže dogma neoliberalizmu o oddelení súkromného a verejného sektoru naraz neplatila, lebo je zakázané čerpať do súkromného do verejného, ale naopak hey. je dovolené a žiadúce. Takže takto to asi nefunguje. To asi nie je spravodlivé. No aj to som chcel povedať, že profesor Schnajkart tam pekne ukázal, že vlastne musíme zbaviť nejakou moci súkromných investorov a potom môžeme konštruovať ano, nejakú ekonomickú demokraciu podniky sa budú správať ako ekonomicky, tam trh nemá byť zlikvidovaný hej. ale vytvoriť také pravidlá hry ano, aby sami zamestnanci vlastne spolu rozhodovali a to je samozrejme dosť zložité lebo tam potom nemôže ten zamestnanec rozhodovať len o zvýšení svojho platu, ale musí mať zodpovednosť napríklad aj za prosperitu toho ako podniku. A že vlastne teda sa majú zásadne iným spôsobom teda sa má zrušiť ten akciový trh v takej podobe, ano, ako fungujú dnes súkromní investory. Hej? A že keď teda bude samozrejme to, čo dnes nazývame zisk, hej, no tak tento sa bude jednak teda rozdeľovať medzi zamestnancov a jednak samozrejme reinvestovať ano, do podnikania. Takže to je ten jeho model, no tam iste, a odborníci by tam iste potom mohli pravda aj všeličo uvažovať, alebo namietať. On, profesor Švajkárt, teda priamo v tejto knihe nespomína ten základný príjem, nepodmienený, ale aj v diskusiách s ním viem teda, že ako to považoval tiež za jednu z možných ciest, pretože si povedzme otvorenie. Zamestnanosť v takej podobe, ako bola v industriálnej ére, myslím teda to obdobie po druhej svetovej vojne, keď fungoval na západe ten welfare state, alebo štát blahobytu, ktorý začali demontovať v 70. rokoch, áno, tak to už nebude. Áno. Ono už nie je kam do nejakého iného sektoru, najprv z polnohospodárstva do priemyslu, potom z priemyslu do služeb, ešte je tu verejný sektor, teda štát ako zamestnávateľ, ale ten v žiadnom prípade proste nepohltí. Áno, tie voľné pracovné sily treba zrušiť to, čo som nazval pracovná povinnosť. Tak ako raz bolo zrušené otroctvo jednoducho, keď ekonomicky prestalo fungovať, áno. Tak ako muselo byť zrušené nevoľníctvo s nástupom kapitalizmu, pretože pracovná sila musela byť mobilná, No tak tak bude zrušená aj všeobecná pracovná povinnosť. No ale o tom
0: Schweikart v tom svojom diale neuvažoval. Teda, že aj. tieto
2: aj. úvahy poznala, aj. ako v podstate ich považoval za ďalšie rozvíjanie alebo podnet do diskusie, priamo to ešte v tej svojej práci nemá, nakoniec ona na nie najnovšia. Aj? Aj. Takže priamo to tam ešte nezahrnul. Dobre,
0: chcem sa opýtať na to, lebo ja som hľadal, hľadal, ale márne listoval v, tom, v niektorej z týchto knížek to, čo ste vy vlastne povedali. Chcel som vám pomôcť vlastne tou citáciou, kde ste definovali naozaj, že sa ten finančný kapitál už zdvihol, tak vysoko od tej reálnej ekonomiky, že on už vlastne viac menej je otrhnutý, to ste spomínali a že vlastne tým pádom je momentálne ta situácia v tej reálnej ekonomike taká, že krajiny, pretože my stále žijeme ešte v reálnej ekonomike a krajiny žijú v reálnych národných štátoch, že krajiny sice vykazujú rast a vykazujú hrubý domáci produkt a podobné veci, ale už z toho obyvateľstv o nič nemá, pretože tieto výkazníctva HDP a proste tento raz sa začína umiestňovať niekam inám. Neviem teda, či to boli priamo, aby som to neautorizoval alebo autorizoval, že či to boli vaše slova, ale bolo to niekde takto vyjadrené s tým, že to je presne ako ten problém, ktorý v súčasnosti je. Je to o tej vede a o tej praxi, že je to sice pekné, keď sa povedzme nejak ten front intelektuálny začína zaujímať, že čo bude ďalej a že či to náhodou nebude nejaká ďalšia zmena ako celých tých pracovných a všetkých týchto povinností a podobných vecí, ale ta realita je iná, pretože vy jednoducho dnes, keď v reálnej ekonomike nemáte peniaze a ste v statuse nie toho zárobkovo činného, alebo ste v statuse toho málo zarábajúceho, neviem, už sa ani neodvážim povedať, že proletár, ale proste toho, čo je živený svojou prácou, živí sa zamestnaním, alebo dokonca aj živnostníci a podobne, tak jednoducho...
2: Prekarizovaní zamestnaní. Jednoducho,
0: terný. ako v reálnej ekonomike nemôžete niekam ísť a povedať, viete čo, tak ja som na tom takto, tak my teraz akože pomožte, tak mi dajte ten rožok zadarmo a podobne. No už sú samozrejme charity a podobné veci, ale to je ešte stále tak 99 k 1% a nie je to viac. Čiže tu sa pravdepodobne niečo malo odohrať. Ale moja otázka potom je, vy ste bol veľmi dobrý a teraz to, čo ste spomínali, vlastne na to môže nadviazať v tom definovaní toho rozporu medzi tou prácou a kapitálom. A to je zase ta ďalšia knižka, ktorú ste, v ktorej ste mali teda tú svoju stať, to je ten Marx a spoločenské zmeny po roku 1989, kde ste sa zaoberali vlastne tou myšlienkou tej Marxovej politickej ekonomie, že to teda platí a že teda to odsudzenie práce a kapitálu nastáva a už je teda mohutné. Neviem, mám z toho urobiť otázku? A sa vždy tak pýtam... No tak
2: ono, to nie je otázka, to je konštatovanie. Konštatovanie, pán Dajad, to je konštatovanie. Uh-huh. To, to je ako, no možno takto, som spomenul tie 70. roky. No prečo v 70. rokoch... My sme v 70. rokoch tie krizy, ktoré boli na západe, nejako tu neprežívali, teda nejako bezprostredne my sme mali tie naše malé problémy nefungujúceho... Jako,
0: Direktívne.
2: direktívneho hej, spôsobu. spôsobu, ktorý sme nazývali reálny socializmus. Ano. Ale čo sa vlastne vtedy stalo? Zase mal ten Marx pravdu. Marx mal v treťom zesku zákon klesajúcej miery zisku. No to sa presne stalo. Totiž to to, čím vyťazí ten kapitalizmus a čím ten kapitalizmus musel poraziť to direktívne riadenie, to centrálne, hej, No tak to je práve tá súťaž, že umožňuje tú súťaž, áno. To znamená, nebola za socializmu zainteresovanosť na znižovaní nákladov, naopak, na zvyšovaní nákladov napríklad hej? Nebola zainteresovanosť na zvyšovaní produktivity, naopak, na mekých normách, áno. A týmto ten kapitalizmus vyhral. Lenže toto má predsa za následok že ten, kto v súťaži prehráva, no, tak sa snaží vyrovnať tomu, kto má tu špičkovú produktivitu. Uh-huh. A výsledok tej súťaže potom je, že v podstate tie odvetvia jednak sa monopolizujú a jednak sa homogenizujú a to je potom ten zákon tej klesajúcej miery zisku, kde už teda nie je možné rôznymi inováciami, predovšetkým teda technického charakteru, teda to je tá veda. Už nie je možné, áno, generovať nejaký vysoký zisk. Hej? A k tomu poviem kacírskú myšlienku, ekonomický rast končí, pretože je jednoducho neudržateľný. Ano. Teraz mám na mysli ekologickú katastrofu. Ale aby som sa vrátil k tomu, z skresajúcej miery zisku, no tak keď v reálnej ekonomike sa prestali ako do, tie tempá rastu, hej? dneska vyspele krajiny majú len minimálne... Tempa rastu, ano alebo teda sa držia na úrovni nejakej stagnácie 0,5, hej, maximálne 1%, tak tieto tie zavratné tempa rastu, tie už neboli, čo boli, povedzuje od 50. rokov, hej, 70%, Ano to ešte možno má Čína, ale aj Čína už zaviedla nový normál a spomalenie, to by bolo na inú debatu. No tak teraz, kde potom generovať ten zisk? Tak jednak útok na sociálny štát. Áno. Čo konec koncov umožnilo aj byť prevratý po roku 89, <coughs> lebo sociálny štát bola aj politická záležitosť. Áno. Ukázať, že tí pracujúci sa majú predsa lepšie a mali sa lepšie. Myslím o vyspelých krajinách, keby sme debatovali o bývalých kolóniách a odkiaľ drancovali to bohatstvo, to by vyzeralo asi nejako inak. Ale... No,
0: to by sme boli skoro politicky nekorektní. No, dokonca sa
2: by sme dnes boli politicky nekorektní, takže to <hým> hovoriť nebudeme. Ale fakt je ten, že... Áno, Naozaj sa mal ten robotný grepšie do toho, sa aj rájza Gorbačová dala manželovie otázku. No a čo? My tu keď boli vo šesk... No však tu je ten socializmus a čo pre Boha máme my v tom sovietskom zvezlom, keď to <totipravení> socializmus nazývame. <tipravení>
0: <tipravení> Vyššia úroveň spotreby. No, no.
2: Tak toto, áno. No ale už nebol dôvod, hej, teda sociálna demokracia bola zatlačená do úzadia, nastup pravice, pani Tečehová vyhlásila zeri znova alternatív, áno. A my práve hovoríme, že čo by nie, ale sú alternatívy a nie je jedna. A VR možnosti je vždycky otvorený. Hej. Iná vec je, že ktorá z tých možností sa potom presadí a realizuje. A keď sa už presadí a realizuje, tak potlačí tie, ktoré teda mali šancu, ale sa nepresadili, lebo sa nemôžu presadiť všetky súčasne.
0: Tak a tu sme sa dostali presne do toho bodu, prečo sme hovorili aj o tejto alternatíve a možno budeme hovoriť aj o ďalších. Ale pretože viem, že sme obidvaja milovníci skupiny Beatles a Johna Lennona a podobne, tak poprosím Martina o pesničku a vidíme, či medzi tým niečo prišlo nejaký ohlas a budeme pokračovať. Môže to tak byť? Takže dobre sme si vypočuli to, čo máme obidvaja radi a chceme dať mieru šancu a budeme potom pokračovať v Beatles. Medzitým sme trošku ešte diskutovali, mail teda nie je, ja by som pokračoval ešte v tom dráždení trošku pána docenta späť k tomu Marxovi, že on vlastne naozaj v tom zborníku Marx a spoločenské zmeny písal o tom že vlastne, keď sa tam zaoberal vzťahom práce a kapitálu, vy ste veľmi pekne definovali, že východiskom k napredovaniu spoločnosti je výroba. Ono teraz v tých iných alternatívach, ktoré teraz vznikajú, v takých tých technokratickejších a nejako by som to nazval e, sofistikovanejších. Toto ako by sa strácalo, ako keby to nebolo potrebné, lebo všetko už budú robiť automaty a podobne. Tu sa zastavím, lebo dráždim, ja viem. Ale tam ste písali, čo teda bolo veľmi také, že ma to oslovilo, že Marx nemohol predvídať evolúciu postkapitalizmu. Tak toto píšete, my vieme či, čo, že teda ako sa to bude vyvíjať po konci socializmu. Ale jeho pracovná teória hodnoty naozaj nemusí ani zodpovedať novému sofistikovanému spôsobu tvorby bohatstva za tej tretej vlny civilizácie? Ale tým sa nič nemení na fakte a na platnosti pracovnej teórie hodnoty v rámci politickej ekonómie, teda ohľadom charakteristiky systému spoločenských vzťahov vlastných kapitalistickému spôsobu výroby. A teraz my sme tu dosť ako in- intelektuálne vysoká spoločnosť v tejto chvíli, ale predsa len by som povedal, že nie všetci poslucháči možno ako budú vnímať, alebo nepoznajú to, lebo neviem, či sa to na školách ešte teraz vôbec učí, že výrobné síly to sú všetky vlastne tie výrobné prostriedky, zdroje, všetko, čo sa používa k tvorbe, k produkcii a podobne. A výrobné vzťahy sú e, vyslovene teda vzťahy majetku a vzťahy teda používania týchto výrobných síl spoločnosti. A toto sa dostáva do nejakého vzťahu. Nechcem ja prednášať, pretože od toho tu máme vás. Ale chcem sa opýtať, že či to ešte platí a či to takto vidíte, ako to tam bolo písané, pretože pre mňa to bolo, ja poviem, jeden zo stavebných kameňov, ktorý som si priložil k tej ekonomickej demokracii, aby som mohol ísť do praxe.
2: No, to je na základe seriózneho skúmania, takže si stojím za tým, čo som v tej knižke napísal. Totiž Marx si to predstavoval tak, že veď niekedy už Engels potom už pred smrťou videl, že to tak nebude, lebo prežil Marxa o 12 rokov. Tak, ale tam si predstavoval, že veď tá revolúcia je už na spadnutie. A to isté si myslel Lenin, že tak skončí Prvá svetová vojna, skončilo to inak. V Rusku síce revolúcia bola, ale to, na čo sa spoliehal v Nemecku, a tak to nie.
0: Vo najvyspelejších krajinách. No, to,
2: inak to platí podľa mojho názoru aj dnes v tých najvyspelejších krajinách.
0: Vidí sa to v Amerike,
2: hej? No ja tam, áno, tie akademické by som povedal odtiaľ, veľmi veľa podnetov, veľmi dobre teda poznáme tie podnety. Aj teraz bola medzinárodná konferencia celý týždeň v Prahe, kde vlastne bolo veľmi veľa účastníkov. Máme aj výborné kontakty, samozrejme. Centrum globálnych štúdí je zapojené aj do tej Svetovej asociácie na kritiku globálneho kapitalizmu. Veľa z tých akademického sveta prichádza práve podnetov. odtiaľ. Áno. A ja si myslím, že odtiaľ treba hľadať tie podnety. Oni nemohli prísť od bolševikov, ktorí sa ešte museli potýkať s feudálnou štruktúrou. Keby to bolo bývalo a lenin si tento nedostatok uvedomoval tak, že by potom povedzme, sa mohol oprieť ako o ten rozvinutejší západ, to by bolo všetko o inom. Áno. Ale ja som chcel práve povedať, že to, čo sa Mark si ako predvidať mohol, tak to je ale priamo postkapitalizmus? Nie, hej. Ono vlastne so storočným oneskorením, to nastáva dnes, hej. Tá transformácia, ktorá nemusí byť revolučná ani veľmi. Nechceme, aby bola revolučná teda za cenu svetovej vojny, ale...
0: Čiže násilná nesme byť. No aj, tak, tak násilná, násilná si teda...
2: bude len ide o rozsah a formy násilia, mm-hmm. ktoré teda by sa uplatnili. Ale Marx perfektne teda predvídal jednu automatizáciu. Lebo vrcholom pravda priemyselnej éry je výroba strojov strojmi. Priemyselnú éru umožnil ten hnací stroj, teda parný stroj, keď už sme nemuseli používať len ťažnú silu človeka, alebo ťažnú silu zvierat. Výroba strojov strojmi, no to znamená potom samozrejme automatizácia.
0: Lebo to je to isté.
2: Následok potom je robotizácia, to beží dnes. My sa utešujeme, že budeme mať a zrejme budeme mať tie roboty, pretože my máme automobilovú monokultúru na Slovensku. Tak, ale ta robotizácia tiež za nejakých 20-30 rokov skončí a tie roboty vlastne sa ocitnú v takom postavení, ako tí ľudisti, čo ničili stroje, že nebudú potrebné, pretože je tu štvrtá technologická revolúcia. Ja som naznačil ten replikátor zo Star Treku, teda assembler, hej, to znamená, že na úrovne molekulárnych štruktúr, v podstate, keď poznáme molekulárny vzorec...
0: Nádherná budúcnosť, chcel by som sa jej dožiť.
2: No to je ináč veľa najbližších 25-30 rokov, to v podstate na to už 3D tlačiarne sú takou malou predzvesťou, veľmi skromnou tohoto, áno. A aby som teda dokázal, že nefantazírujem, tak o tomto sa hovorilo na poslednom ekonomickom fóre v Davos minulý rok na jeseň kde vlastne všetci boli zhrození, áno, tá elita finančná, že však toto bude koniec zamestnanosti a čo potom bude.
0: No a tuto na to nápojím, lebo vy ste hovorili, že centralizácia výrobných prostriedkov a zo zospoločenštenie práce dosahuje bod, keď sa stávajú nezlučiteľné so svojím kapitalistickým obalom, ja teda poviem s podstatou kapitalistického výrobného systému a spôsobu privlastňovania. A teraz tu je o tom, a to sa chcem aj na to opýtať, že my sme momentálne akoby na Prahu tejto doby a teraz sa tu vytvárajú alternatívy, ktoré ale nechcú byť marxistické a nechcú počúvať politickú ekonómiu, tak to riešia nejakými takými akože v úvodzovkách humánejšími postupmi, ale zase na druhej strane my vieme, a ja som sa nikdy nepovažoval za marxistu, a, ale som to študoval, pretože naozaj som bol vzorným študentom, tak mám z toho aj štátnicu z 89. Tak som si to potom vyhľadal zo svojich poznámok a presne som povedal, v bode, keď sa jednoducho výrobné síly a výrobné vzťahy absolútne rozišli, treba naozaj nejakým spôsobom buď revolučne, a to nemyslím iba násilne, ale nejako skokovo, Premeniť vlastne a dať do súladu tie výrobné sily a výrobné vzťahy. A keď to hovoríte aj vy v tej knižke uh, Marx po roku 1989, premeny Marxa, že sú nezlučiteľné vlastne ta centralizácia a automatizácia výrobných prostriedkov, tak teraz je tu otázka. Má celosvetová spoločnosť, ale poďme aj sem, k Stredoeurópskej až k slovenskej, má na to aby napríklad v tých automobilkách sme skutočne jedného dňa povedali, tak je to vlastníctvo celosvetové, už to robia len roboty a my chceme mať iba dvojhodinový pracovný čas a v ostatnom nech nás teda ako zásobia nejakými príjmami a budeme sa rozvíjať tou kalokagatijou, čiže tie roboty budú vlastne tie automaty, alebo to bude naozaj tak, že nejaký vlastník bude mať tie automaty, už nebude potrebovať živú pracovnú silu čo s nami? Budú nás bagrovať alebo proste budú nás zakopávať do zeme alebo Proste, čo urobia s nami, ktorí sme zostali len na tej pozícii, že teda živíme sa prácov a potrebujeme k tomu nejaké príjmy, ktoré nebudú samozrejme. Otázka asi bola ťažká, ale vrátim sa presne k tomu definovaniu. V bode, v ktorom sa nachádzame, výrobné prostriedky sa dostali do absolútneho rozporu s výrobnými vzťahmi. Teda to zo práce dosahuje už teda taký vysoký bod. Kde je potrebné buď teda urobiť nejaký revolučný zásah, alebo to nejako usporiadate. Teraz pod tou týna, there is no alternative, čiže nejaká alternativa, nás väčšinou všetci presviečajú, že to je v poriadku, vy len pekne sedťte, my to zariadíme. No ale my už máme tú skúsenosť, že sa to takto zariadovalo a nezariadilo. No, teraz som vás provokoval.
2: No tak ono, ma vôbec neprekvapuje, pretože naozaj tá doba transformácie, ja som hovoril, že nastala ako na prelomenie 19. a 20. A 20. a 21. storočia. A samozrejme, každá tá transformácia, počnú sa teda pádrišie rímskej a zanik teda otrokárskeho zriadenia, hoci otrokarstvo existuje dodnes, alebo potom povedzme buržázne revolúcie a konec feudalizmu, tak Priemyselná revolúcia, na to odporúčam Marxa a Polániho, od dvoch autorov, áno, ktorí popísali tú transformáciu veľmi kvalifikovať. Ale je to spojené s obrovskými otrasmi, najmä sociálnymi. Áno. No ale až kde časť populácie sa vlastne dostáva do tej situácie, ktorú Marx ešte pomenoval, hej, že... To je aksi nejaká priemyselná rezervná armáda práce. Hej. Keď je konjunktúra, sú k dispozícii, keď je kríza, sú na blažbe, ale dnes už je to populácia, ktorá je úplne marginalizovaná, ktorá je úplne zbytočná. Títo neokonspeď sa majú spracované scenáre, že tak v podstate pol miliardy až jedna miliarda maximálne tých sluhov by stačila. A, a že v podstate ano, to je to, čo som naznačil, že potom, by, že potom by nastala tá refeudalizácia, lebo keď som tu spomínal, ano, no tak to boli teda ano, tú parazitickú rasu z toho seriálu, hej, science fiction, no tak to bol exemplárny prípad, ano, feudalizmu, hej. No veď to, že to už je
0: umelecké diela, ktoré odrážajú čo? Želanie?
2: No to ja by neúcnosti? som povedal, že to sú myšlenkové experimenty a teraz ide o to, aby sme ich vyhodnotili, alebo sa z nich poučili. Takže o refeudalizácii píšete moravsky, teraz som sa musel zaraziť, lebo viem, že pán Keller, keby som povedal, že český sociolog, tak by sa na mňa naštval. republiky z Českej republiky, posledne z Európskeho parlamentu momentálne, áno. tak on práve o tej refeudalizácii, kde ukazuje, že deficitným statkom je bezpečnosť a tým si vlastne potom zotročia ako, hej, tí, áno, ktorí budú disponovať, ako ste naznačili, hej, v tom prechodnom období, áno, tými prostriedkami tých ostatných, pretože štruktúry sa zrútia, hej bezpečnosť bude garantovaná iba súkromne, no a to tu máme vzťahy áno, pán a vazali Lenny pán svojim vazalom ano, garantuje bezpečnosť. A oni z toho zrejme musia plniť povinnosti, ktoré od nich vyžaduje. Takže to je tá jedna možnosť a tá druhá možnosť, ako som naznačil, že ten Zlatý vek by mohol vlastne slúžiť všetkým, ale si pomyslia posluchači, že fantazírujem, tak to dokončím tým Davos. Vyšla taká publikácia, to je vlastne príloha veľmi renomovaného amerického magazínu Foreign Affairs, venovaná Davosu, kde vlastne sa práve o tomto hovorí, kde si uvedomili, ako by som povedal, mocní tohto sveta, tí finančníci, že tú transformáciou musíme niečo robiť. A bola narvaná sála, keď tam čínsky, myslím, premiér to bol. Hovoril o novom normále, že my ideme spomaliť ekonomický rast. Teda Čína pochopila, že proste tie tempá rastu nie sú udržateľné. Áno. Tak v tej prílohe Foreign First je tam jeden profesor MIT. No a MIT je proste absolútne elitná technická vysoká škola, kde majú v laboratóriách všeličo, hej čo je ako, áno, patrí do science fiction. No a on tam kladie takú otázku. Do preboha, ako bude ta spoločnosť fungovať, keď každý si bude môcť vyrobiť hocičo a na mieste. A on je, ako, on je technik, on na túto otázku nedáva odpovedť a to má v závere teda takého svojho krátkeho článku, kde vysvetľuje, čo sú to assemblery. Teda tie stroje, hej, mole, ktoré pracujú na molekulárnej úrovni. Čiže ja som si toto nevymyslel. A takisto to nemám len z knižiek science fiction. No a samozrejme, k teda, keď toto tu nastane, tak potom spoločnosť zásadne zmení. Hej? A bude treba uvažovať hlavne o, tom, o prechodnom období. V prechodnom období ja mám zvyk... Jako, v novom slove spomínať, internetové má, ano, nové slovo SK, zvyknem spomínať to Josepha Kennedyho, pozorne John Fitzgerald, to bol jeho otec, a ja, samozrejme multimilionár a tak ďalej, a bol Rooseveltov New Deal, hej, teda tie sociálne opatrenia, áno, keď tam bola ta obrovská kríza, alebo 1929. roku, hej, v 30. Mm. rokoch. No New Deal to boli v podstate socialistické reformy, teda, keď by sme to mali nejako... Na úrovni rekovať. tej doby. Na úrovni tej doby. A predovšetkým to, čo sa posilniť verejné investície a tak ďalej, to, čo sa skúša aj dnes, lenže už to nefunguje. Keynesianstvo, vtedy fungovalo, dnes nefunguje. No a on tak múdro povedal tomu, ako Rooseveltovi, to hej, s ktorým sa veľmi dobre poznala, samozrejme zase to bol teda otec, toho prezidenta, hej, Theodore Roosevelt, áno, otec toho Franklina Delano Roosevelta, ktorý v svetovej vojny, hej. No a on mu povedal, no tak ja tu polovicu tohto bohatstva na tie verejné investície svojho dám, ako na ten New Deal. No v poriadku, keď bude mať garantované, že nebude revolúcia, tá druhá mi odstane.
0: Teraz sa potešia všetci moji členovia občanského združenia, hlavne Marek Kopilec a podobný, ktorí strašne, strašne veria, už to začína byť až viera, že toto urobia tí boháči aj teraz. Čo myslíte? Urobia to? Ja si nie som
2: mysliť, či to urobia. Ale existuje taká knižka Pravda Davida Rodkopfa, hej, ktorý je tiež insider Davosu, áno, a ktorý tam hovorí o finančných elitách vlastne, tej svojej knižke. No a on tam tiež hovorí, že ako vládnúce triedy v minulosti, keď sa tak pozera, tak vždycky boli proste fúliši navstede, také bláznivé že ako v podstate, keď sa dostali do toho svojho vedúceho postavenia, tak nepoznali mieru hej? a že tým vlastne sami seba zlikvidovali. A v podstate myslím si, keď napríklad pán Soroš hovorí o globálnom kasíne, že on vie, čo hovorí, a nakoniec v praxi aj predviedol, že na tom dokáže aj zarobiť.
0: A Švajka to kritizoval, to ma Samozrejme, kapitál.
2: on musí zri... to som hovoril, <tým> že Švajka musí, zri... teda, ak má dôležité, zlikvidovať teda tento <tým> ako, tá, spôsob fungovania finančného kapitálu. Áno, teda, akciové trhy takto, jak sú, hej. Takže, no ale hovorí, že tu by sa mohla nájsť nejaká taká... A zrejme aj medzi tými stupencami posledného davosu boli taký rozumnejšia časť vládnúcej elity, pred ktorou by som sa nebránil, lebo tej vojne sa chceme vyhnúť všetci. Ono, ten najsporáhlivejší prostriedok vlastne je vojna, lebo keď už hrozí, že sme na tom tak dobre, že by sa mohli vyrovnávať sociálne rozdiely a potom by tí, ako ja to poviem takto, že menej zvýhodnení, alebo tie pracujúce triedy, áno, mohli ako mať nejaké požiadavky a nároky, no tak to treba nejako zlikvidovať, treba zase vytvoriť éru nedostatku. Najlepšie sa deštrujujú proste ľudia aj hmotné statky vojnov a po vojne zase, ak si môžeme obnoviť starý diktatorský poriadok a budeme akože budovať nový svet, hej? Keď už toho blahobytu je priveľa, alebo by hrozilo, že na nežiaducu Úroveň blahobytu sa dostanú tie podriadené zložky spoločnosti, áno? že by sa mohla narušiť, hej. No ale ona sa naruší, však siete už dneska veľmi dobre fungujú na miesto hierarchii, takže ona sa narúša. A Marx mal jednu geniálnu myšlienku a tu nazval General Intellect, teda všeobecný intelekt. A preto som to povedal po anglicky, lebo v tých prípravných rukopisoch ku kapitálu nenašiel on nemecké slovo ináč on píše nemecky normálne aj počas svojho exílu teda v Londýne jeho texty sú v Nemčine ale tam, no. tam použil general intellect ako v angličtine lebo nenašiel nemecky ako ekvivalent toho a ten všeobecný intelekt hovorí, že vlastne to je sila poznania to znamená veda sa stala bezprostrednou výrobnou silou a to je práve to hej, čo sa dnes deje. Ano. A keď sa toto deje, no tak potom samozrejme, tak variabilný kapitál, teda ľudská pracovná sila, ano, tá je mimo. Hej. Navyše môžeme mať stroj v podstate, ktorý generuje neobmedzenie ano, na tej molekulárnej úrovni. Hej. Čiže... V podstate Bože, a Marx má také v jednom rukopise, ktorý je menej známy, lebo nebol súčasťou Grundrise, Má takú fantasmagóriu o stroji strojov, hej. Že vlastne aj tá hodnota fixého kapitálu sa blíži k nule. Teda niečo ako perpetu mobile, štvrtá technologická revolúcia, no ale si uvedome, že toto on v podstate urobil taký myšlienkový experiment na nejakých, hej, krátkej v jakých pár stranách, ale on v tomto nepokračoval, on sa potom vrátil k reálnym ekonomickým kategóriám svojej doby. A toto on naozaj mohol len fantazírovať. My dnes môžeme povedať, že je to technologicky už realizovateľné.
0: realizovateľné. Hej, a vy ste mi povedal, pán Docent, že vás mám občas akože zastaviť, keby ste už išli iným smerom. A toto bolo veľmi dobré futurologické okienko, by som povedal presne toho, čo potrebujeme počuť z hľadiska ako tej budúcnosti. Ale teraz budem kláskúr také otázky reálne, že hovorili ste o tej vojne, že sa to vždy rieši tou vojnou. No ale mám takú sofistikovanú otázku. Bol socializmus, bol kapitalizmus. Bola varšavská zmluva, bolo NATO. Zišli sa predstavitelia v Reykjaviku a hovorí sa ten vtip, že proste každý z nich ukázal ten svoj kufrík a rozhodlo to, kto mal ten väčší gombík a ktorý e, dokázal zničiť viac toho druhého. No a Gorby prehral, pretože mal ten gombík trošku menší, takže padol socializmus a komunizmus. To je vtip. No ale teraz ako keby sme boli znova na tom, že vytvára sa tu nejaká taká ideá, že buď bude vojna, alebo nenásilne urobíme si nejaké také, že boháči sa zmieria s polovicou a polovicu odovzdajú a proste všetko bude prebiehať mierne myslíte si, že to zás nie je len taká psychologická hra, pretože ako prepačte, musím to povedať úprimne, tu už nie je iného systému ako kapitalistického. Tí, čo vykrikujú, že teda Ruská federácia a podobne si neuvedomujú, a ja to mám z praxe skúsenosť, že Ruská federácia je kapitalistická krajina, takisto ako aj Čína ide týmto smerom v tej oblasti ekonomickej, a že Spojené štáty prehrali ten zápas určitým spôsobom a že únia momentálne prehráva ten zápas v produktivite a vo všetkých týchto veciach, lebo nie je schopná pružne reagovať a nie je teda akože takým tým monolitným systémom centralizovaným. Takže to je možno taký nejaký strach, že vzdajte sa, alebo použijeme ten väčší knoflík. Nepripadá vám to takto, tým, to strašenie tou vojnou, pretože ako nič zlom, ale tá vojna sa odohráva vždy medzi dvoma antagonistickými nepriateľskými skupinami. Momentálne neviem pomenovať tie antagonistické skupiny.
2: Bola prvá svetová vojna vojnou medzi dvoma antagonistickými nepriateľenými skupinami. Áno, boj, Môžete boj o trhy. troj spoluka, troj dohodu.
0: Boj o trhy. Áno, máte pravdu.
2: No nie som si totiž istý, že či boli antagonistické. To, že bojovali o trhy, áno, ale antagonizmus je nezmieriteľné protirečenie, ktoré musí skončiť zničením jedného polu toho protirečenia. Ne?
0: Čiže hovoríte, že je to momentálne hrozba, lebo zase ide o trhy a o...
2: No ja hovorím, že je to zložitejšie. Počúvam. Že je to zložitejšie, že čiastočne máte pravdu, ale že je to zložitejšie a možno by som trochu to uviedol aj z iného konca strašenie voľnou. Vždycky zvyknem odporúčať ten román áno, Na mesačníci vyšia v českom preklade, hej, Sleepworkers... Ešte, ešte,
0: ešte len doplním, prečo som povedal to strašenie vojnou. Lebo znova sa tu objavuje to niet inej alternatívy, len vzdať nejaký revolučný vývoj, vzdať skončenie kapitalizmu, však tí boháči nám to zaplatia, však my sa posadíme na chodník, dostaneme všetko, čo chceme a oni budú takí hezky a milí, že nás v tom nehajú, aj keď z nás urobia otrokov. Čiže z toho vychádzala táto moja té- téza. To, že to, to je, je absurdné.
2: Mm-hmm. A toto, ak niekto sa tým utešuje je, ano, tak toto to je absurdné. No, Nechci prečítať tam potom toho. Ten jeden Počúvame spis, to. Nech si chcete, prečíta ne? potom ten jeden spis <coughs> spise, lebo v Orwellovom 1984 je taký jeden spis fiktívneho 24. disidenta, ano, ktorý potom jak si dostane čítať ten nešťastný Winston Smith, hej? Tak tam, áno, tak to nech si prečíta, ale aby som sa vrátil teda k tomu strašeniu vojnou, tak napokon tam veľmi krásne ukázal tento historik Clark, hej, že vlastne tú prvú svetovú vojnu nikto nechcel a zrazu vypukla a absolútne už nikto nepredpokladal, že koľko bude trvať, keď bol ten pamätný manifest áno, mým národom, hej, bojím národom, áno. Franca Jozefa, tak že sa vrátia proste do zimy hej. a že tam potom tie šialené jatky, ktoré teda, lebo to bola prvá priemyselne vedená vojna, áno, kto, ku ktorým teda viedla, to vlastne Hiroshima a Nagasaki sú dôsvetkom, to proste sa určité zlábrani stratili už v prvej svetovej vojne. Ale, ale že v podstate toto nikto nechcel, len každý hájil svoje národné záujmy a mal pocit, že nemôže ustúpiť. Uh-huh. Takže toto si myslím, že si treba to riziko uvedomiť. No a keď taká autorita ako pápež František hovorí o rozkuskovanej vojne, čo podľa mňa ja si to veľmi vážim, lebo vlastne zaviedol nový politologický termín. Už tú rozkuskovanú vojnu tu máme tak to tiež treba brať na vedomie, že skutočne, a keď ste spomenuli tu na toto, tak pokiaľ, že boli Varšavská zmluva a NATO, no tak 50 rokov bol v Európe mier, čo je niečo nepredstaviteľné práve vďaka rovnováha medzi týmito dvoma blokmi. A ako je to v tom vtipe, tak, tak to nebolo, hej, lebo v podstate oni mali asymetrickú odpoveď ano, na americké... ako, útočné zbranie mali vždy.
0: A však to som chcel len ako príklad. Takže toto je ako
2: bol Gorbačov rovnako <coughs> váhy bol jeho kufrík ako bol Reganov. Ano? A hviezde vojny, no takto seriózni experti vedeli, že to je len Lukasov film. Hej?
0: Ja sa vás chcem ale opýtať, to čo ste spomínali, že to je nezmysel. To znamená, je nezmysel bláhovo sa domnievať, že nám teda tá vrstva tých bohatých rodín pustí nejaký ten svoj majetok, aby sme sa mali dobre všetci. Lebo dneska som počul taký názor, že oni to možno robia za to, to sa volá takzvaná zelená ekonomika, že aby im tie masy, tých bedárov neznečisťovali životné prostredie, tak oni radšej zabezpečia pre tie masy určitým spôsobom, aby nedymili, aby <laughs> s prepačením ne, nešpinili. Takže zabezpečia to aspoň tak, aby, aby bola nejaká rovnováha. Toto je ja také Bez... verzie, kde
2: viem toto. Mm-hmm. Ale fakt je ten, že Uh, už zde sa ukazuje, že jedna cesta je tie getá, hej, ale nie je železná opona, zlatá opona by som povedal, hej. To znamená, že tam majú všetko, hej. Vrátanie bezpečnosti, áno. A samozrejme, že oni si ako tu vzdelanie, zdravotnú starostlivosť a tak ďalej platia, hej. Proste áno. No lenže dobre, uzav, budú sa môcť ako uzavrieť do nejakej zlatej kretky pred ostatným svetom. Ja o tom veľmi silne pochybujem, áno. Tá vojna zmetie aj ich, keby už ako hej. Tak ako zmietla tých, ktorí rozputali Prvú svetovú vojnu, padli dve monarchie, áno a tak ďalej a dodnes vlastne nie je nastolená nová rovnováha sveta no ktorý vec. vlastne bol rozbitý prvou svetovou vojnou takže toto áno vidíme, toto vieme hej. čiže tu si musíme povedať no. tak vojnu nechceme a teraz rozmýšľajme ako akým spôsobom by mohla ísť tá transformácia no a ak už tu naznačujete že povedzme časti ako je ochotná k nejakým ústupkom vládnúcich elit, tak ja skutočne s veľkým záujmom sledujem ten boj v demokratickej strane hej, o kandidatúru prezidentskú. Pretože ten kandidát, Dano Sanders, už mal dávno odstúpiť, ale nemusí odstúpiť, lebo furt v nejakom menšom štáte sa mu to podarí. Dokonca musela... Pani Hillary Clintonová a do programu Demokratickej strany mnohé zaradiť, ano, lebo musí udržať voličov, ano, požiadavky, pretože to už nie je nejaká marginalizovaná skupina. Ono je jasné, že nebude mať nikdy dosť voliteľov, to ja viem, ale táto kampaň napriek tomu plní ako jednu veľmi dôležitú úlohu. A studenej vojny by predsa nebolo možné, aby niekto otporenie, kandidát na amerického prezidenta hovorilo o socializme, no tak to si zase áno. Takže tu vidím tiež určitý posun, hej. A že skutočne teda ja sa tomu nebránim, ja sa tomu nebránim, áno. A zase ďalšia vec. Potlačené papieriky. Vieme, že chrli proste rotačka, hej, miliardy. A nielen dolarov, ona Európska centrálna banka.
0: 60 miliard e, eur mesačne, aj keď niektorí hovoria, že až 80, ale mne sa zdá viac z tých 60.
2: Že mhm. úspešne by som povedal, nasleduje. Áno, úspešne nasleduje, hej. No tak tie peniaze aj tak stratia hodnotu, nebo tá bublina splasne, No ale teraz ide o to samozrejme, čo bude potom, alebo ako teda predísť takej totálnej katastrofe, ktorá by bola oveľa horšia ako kríza v 30. rokoch.
0: No veď práve, a tu sa zase blížime k nejakej tej revolučnosti, a pretože už znova asi pesnička, dáme pesničku, bude to power to the people, čiže všetku moc ľudu, a spieva to John Lennon.
2: Tak to je ta alternatíva.
0: Dobre, tak sme skončili takouto revolučnou pesničkou a my na to máme právo, pretože sme slobodný vysielač Banská Bystrica, je to relácia ekonomická demokracia. Máme tu hostia pána docenta Ladislava Hoša, komentuje Peter Zajac-Vanka. A budem sa teda pýtať ďalej, lebo vidíte, ideme stále snaď trošku podľa tej témy, a ešte než, tak jedno predsa len uvedem, lebo to, to som už si pripravil, aj som hovoril pánu docentovi, že máme tu takú otázku, ktorá bola aj v tej Švajkartovej knihe, v tom diele, a bolo to v tej časti v kapitole 6, ako sa dostať to tam. Je tam popísané, že od reformy k revolúcii, to je od nejakej 188. strany, a možno si na to spomeniete, však ste to teda redigoval a aj ste bol v tom týme prekladateľov, že tam bolo popísané, že vlastne ako zaviesť tú ekonomickú demokraciu, tam bolo napísané radikálnym skokom, boli tam nejaké 3-4 opatrenia, ktoré, keď som sa na to pozrel už ja, tak som si povedal, že už sú v podstate aj možné, keby došlo k nejakým vysokým poruchám toho finančného kapitálu a trhov a na druhej strane je tam napísané potom takéto tá miernejšia cesta pre akcionárov a aj to sa nakoniec páči, pretože to mi pripomína veľmi to s citom pre akcionárov, že to by bolo asi niečo podobné ako s citom pre ľud československých, keď sa rozdali kuponové knížky. Ale čo vy poviete na to, čo na to hovoríte, pretože toto je také kľúčové. Mnohí mladí, ktorí sú revolučne naladení, švajkartovi vyčítajú práve to, že to není revolučné to proste ako pracovať a vytvárať zamestnanecké samozprávy a potom na to ešte dohodnúť sa s ostatnými a kooperovať na nejakom férovom trhu a potom ešte vytvárať nejaké verejné Veto je práca na 100 rokov no ale zabudajú skutočne na túto kapitolu Švajkartovú a zase hovorím ja, čiže chcel som sa najvinne opýtať, čo vy na to hovoríte prípadne ako ste to vtedy cítili, keď, keď sa to vlastne nejak tak prekladalo, robilo.
2: No Táto práca bola naozaj veľmi zaujímavá. A sme o tom aj diskutovali. Ono, ešte poviem pravda k tej Lenonovej pesničke, lebo však myslím, že jeho násilnú smrť si treba pripomínať.
0: A vieme prečo. A
2: on dokázal áno, svoju hudbu, jak si... Lebo, lebo, lebo išlo o lepší svet, že? Lebo zaberať teda. Ano. Že nielen teda ako nebole zabávač, ale... Ano. A keď zoberieme všetky tie protestné hnutia cez okupujú a všetky tie, áno, ja neviem, egyptskú jara, čo boli, áno, inde vo svete, hej, aj v Európe. No tak tam prvá tá požiadavka to sú mladí ľudia, ináč to sú mladí ľudia vzdelaní, kvalifikovaní, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie, nenachádzajú primerané uplatnenie. A čo požadujú? Požadujú vlastne to, aby teda sa mohli sami ako podielať na politickej moci. To znamená, nechcú byť reprezentovaní niekým, áno. Hovoria, že Occupy by sa budeme reprezentovať sami. Hovorili ste, že tie opatrenia niektoré sa v podstate už aj realizujú. To je pravda. Alebo napríklad, keď Tomas Piketty čo tak perfektne popísal tú globálnu nerovnosť kapitál 21. storočia, tak keď hovorí o tej dani z finančných transakcií, tak to je, myslím, teraz už celkom reálne. Už o Tobinovej dani sa, on už bohužiaľ zomrel, ale ten ekonóm, áno nositeľ belovej ceny, ale už to začína byť reálne, čo bolo predtým paušálne odmietané napríklad. Aj o základnom príjme treba diskutovať, pretože ten systém sociálnych dávok a zamestnanosti som vysvetlil, že je neudržateľný. Takže toto je, áno, toto v podstate sa deje. A teraz ide o to, že ten dopad tých opatrení môže byť, aby sme chápali ten výraz revolúcia, že revolučná zmena je zásadná kvalitatívna zmena. To znamená, ona sa nemusí ako nastoľovať takým spôsobom, ako bolo pôsobenie výboru verejného bláha za francúzskej revolúcie, kde koniec koncov vlastne to skončilo gilotinizáciou Robespiera napríklad. Áno? Takže to sa dá aj iným spôsobom. Čiže Ide o tie základné kvalitatívne zmeny. Jeden filozof, Hans-Lován a zároveň synolog vlastne hovorí, tichá transformácia a tie tiché zmeny nenápadné, to je príklad povedzme transformácie v Číne, ak Čína nastolila kapitalizmus. Takže môžu byť nenápadné, áno, a skladajú sa z postupných krokov, ale potom môžu byť trvalejšie než nejaká zmena, ktorá sa sice príjme s veľkým rámusom a násilne, ale potom vieme, že toto vždy skončí zase nejakou reštauráciou. Hej? To sa Nejakým návratom v pomerofano A že sa to... hej, A že tie revolucionári aj tak svoje ciele, tie radikálne dosiahnuť, nedosiahnu. Takže tie varianty transformačné to sú rôzne. No ja samozrejme si tu nedovolím, lebo neviem veštiť, tak ja neviem odpovedať na tú otázku, že aká cesta transformácie sú rôzne cesty. Oni sa budú tak povedať v praxi, hej, osvedčovať, neosvedčovať, áno. Fakt je ten, že svet je globálne prepojený, navyše, že už je multipolárny, že či sa to niekomu páči, alebo nie, ale už nemá len jedno mocenské centrum. Áno, my napríklad hovoríme o
0: tých štyroch úrovniach toho uplatňovania ekonomickej demokracie, ale vy ste tu písali, ako vstúpil som vám do toho za to, že neocitneme sa v Leninovej dileme, ktorá ho nutila zisťovať, ako vybudovať úplne novú spoločnosť, pretože my môžeme vychádzať vlastne z tej kapitalistickej, aká je. A teraz, keď ste hovorili, bolo tu písané, že štyri jednoduché reformy ktoré nás privedú k ekonomickej demokracii. Poprvé, je to tu trošku tak, ja to prvý raz asi odcitujem, ak dovolíte, lebo je to naozaj presne ako v tom, čo povedzme mladých chcú počuť. Poprvé, vydáme dekret, ktorý zruší pre všetky podniky povinnosť platiť úroky alebo dividendy súkromným jednotlivcom a inštitúciám. Čiže sa zruší vlastne súkromné financovanie. Dekret sa nemusí presadzovať vymáhaním, pretože podniky nebudú naliehať na Rád za ne na ktoré ich zákon nezavezuje. Po druhé, vyhlásime právne orgány dohľajadajúce na všetky podnikateľské subjekty, zamestnávajúce viac ako x počet alebo n počet pracovníkov na plný pracovný úvezok, že sú povinné zaviesť systém jeden pracovník rovná sa jeden hlas, čiže zaviesť ten princíp tej demokracie v rozhodovaní a v rozdeľovaní. Po tretie, oznámime, že plošné daňové zaťaženie sa zavedie na základné prostredníky, všetkých firiem, čiže na zdanenie výrobných prostriedkov. A takto získaná suma pôjde do Národného investičného fondu, to je ten verejný. A po štvrté, znárodníme všetky banky, stanú sa z nich verejné banky, ktoré budú odmeňovať podľa množstva prihlášok na nové investičné granty a podľa rozdeľovania fondov získaných z daní do základných prostriedkov vo vzťahu ku kritériám ziskovosti. A ešte predtým boli tak samozrejme tie obmedzenia, to čo hovoríte, ta tobenová daň a postupné likvidovanie vlastne tých súkromných investičných búrz a fondov a podobne. A toto, toto sa považovalo už Švajkarta za revolučné. A ako, kde sme my dnes... A kde je toto, čo v podstate už pomaly sa začína v niektorých krajinách objavovať, že to bude nevyhnutnosť, aby vôbec mohla tá ekonomika fungovať. A to nehovorím potom o tom, že s citom pre akcionárov, že sa im proste dá nejaké očkodnenie, čo nakoniec aj Ficová vláda sa snažila u tých zdravotnej poisťovne a podobne. A toto ma zaujalo, keď ste spomínali, pretože naozaj túto predsa nikto nechce revolúciu krvavú, že proste budú po uliciach tanky a bude sa strieľ toto sme zažili a videli v Dombase, keď sa jeden oligarcha vrhol na druhého oligarchu s tým, že daj mi svoje majetky a svoje územie a ľudia sa vzburili a povedali, nedáme. A potom sa to označilo ako rúská agresia. Už som niekde sa posunul, ale chcel som sa vrátiť presne k tomu, že ja som nenašiel v tej ekonomickej demokracii nič, čo by sa nedalo splniť v priebehu pár rokov za vhodných situácií. No, to by situácii. nás nemalo
2: iritovať, to mm. je v poriadku. A pokiaľ ide o tie dlhy, no tak urobili pravda z grecka protektorát, aby dokázali, že dlhy treba platiť, lenže v skutočnosti predsa aj oni veľmi dobre vedia, tí svetoví bankári že istiny tých dlhov sú jednoducho nesplatiteľné štátnych dlhov.
0: No a, a to, to platí inak aj o
2: Spojených mm. štátoch amerických napríklad. Vi?
0: No a kým bude trvať ten kapitalistický no, spôsob? Inak, ide
2: o to, aby platili teda úroky, áno. A tento systém tak či onak bude musieť byť, hej, a už sa hovorí o nejakom paušálnom celosvetovom, áno, e, týchto dlhov vymazaní no tak bude musieť k tomu dvojsť pretože toto tiež vedie všetko do slepej uličky zatiaľ pravda čo sa urobilo v malom hej čo si povedzme už aj odskúšali no tak že sa dá manipulovať áno s peniazmi vkladateľov že sa im jednoducho nevyplatia hej zastavia sa bankovatí áno a vlastne vkladatelia, ale drobní vkladatelia to zaplatia, tí bankári svoje dostanú. No tak toto sa musí samozrejme zmeniť. A
0: nedokázal sa tu vlastne ten parazitický spôsob toho kapitalistického finančného spôso- e, systému, že vlastne oni už parazitujú na tom, že ľudia majú dlžoby, aj štáty majú dlžoby, aj podniky majú dlžoby a žije sa len z tých úrokov, namiesto aby sa to riešilo? Toto už je no, je to už ekonomická téma. Však že a... toto
2: potom vedie ako no. do mm. strepej uličky a do efekt ciehovej gule, potom nastane, mm. ako ona sa bude nabaľovať takže... ale ja, ja nie som odborník na finančné transakcie, to by tu mal byť prostě bankár. No, fakt je ten že aj v tomto prechodnom období teda by malo záležať na tom, aby proste ľudia mali ako zabezpečené základné podmienky, hej? aby mali teda zabezpečenú určitú áno, úroveň, určitú kvalitu života hej? a aby proste nedochádzalo teda k tomu, že jednoducho túto nemajú a je tu aj jedna hrozba, že keď ju nemajú alebo nemajú ju garantovanú tak tento svet je globálne prepojený tak potom tu máme migračné vlny no, so všetkými problémami destabilizáciou a tak ďalej a tu sa potom ponúkajú riešenia, ja som dosť ako očakával výsledok rakúskych volieb no... reku toto predsa nie je možné Rakúsko ako krajina ktorú poznám, áno že by tam vyhral ten pravicový populista no tak veľmi tesne nevyhral ale to neznamená to, tá spoločnosť Rakúska je v podstate rozdelená na dve skupiny
0: a presne na polovicu
2: a na polo- ale tu si treba uvedomiť že tie riešenia, ktoré sa potom ponúkajú no tak to sú riešenia hmm. fašistické
0: no a to je ďalšie, čo som chcel ale než to pustíme Martin signalizoval mail takže. áno, prišla nám Pošta do našej Bratislavskej poštovej
1: schránky. Dobrý deň, pán docent. Ako môže ekonomická demokracia zasiahnuť do transformácie kapitalizmu, ktorú ste spomínali? A či si myslíte, že je to tá správna alternatíva po kapitalizme? Ďakujem, David.
2: Rozhodne je to jedna z alternatívor, ktorú treba usilovať, lebo napomôže tým žiadúcim zmenám, ktoré by mali odvrátiť tú nejakú katastrofu. Mám tu ináč, pretože on to pán Zajac Vámka povedať nechce. Jeho knižku Okoop Industria alebo podnik fungujúci na princípe zamestnaneckej samozprávy.
0: To nie je reklama.
2: Potom aj to družstevné hnutie napríklad, ktoré viem, že sa aktivizuje a ja som sa na nejakom stretnutí zúčastnil, pravidelne sa schádza. Tak toto je tiež jedna z ciest, toto môžem naznačiť ďalšiu cestu. A kľudne poviem, sú iné alternatívy, ktoré možno teraz nepoznáme, ale ktoré na tejto ceste sa môžu objaviť aj do budúcnosti. No my máme jeden zásadný handicap na Slovensku, keď už mám slovo, a to je tá automobilová monokultúra, aby sme si uvedomili, že my sme v podstate extrémne závislí od malých výkyvov na svetovom trhu. Teraz si predstavte, že prestane konjunktúra, auta sa prestanú predávať, celé Slovensko sa premení na Detroit. Áno? A to sa môže stať zo dňa na deň. A nikto si tu na nekladie otázku, že čo je to inovačný potenciál. A inovačný potenciál, to keď ho máme plné huby, prepážim, zavíra zavírať znalostnej spoločnosti, tak inovačný potenciál, tak to je prosím pekne malé a stredné podnikanie. Už na to Rakúsko by sme si mohli zobrať ako vzor, keď som o ňom hovoril, hej. Takže o toto sa v podstate tu sa robí veľmi málo. My v podstate dotujeme oligarchov, áno, alebo zahraničných investorov, ktorí ale väčšinu vyvážajú, lebo to je tzv. outsourcing, o čom pekne píše Ilona Švihlíková. Čiže potom samozrejme, keď on investuje, tak je aj odliv ako zisku do zahraničia, ktorý by inak vlastne mal ostávať u nás. Tým sa dá vysvetliť, že máme vysokú produktivitu a níské mzdy. No to preto, to je ten odliv. Áno.
0: Aj vysoký export a v podstate nič do Čiže rozpočtu. Sme
2: počúvali, áno, však keď bude vysoký export a vysoká produktivita, budú aj vysoké mzdy, nie sú. No preto to pre outsourcing, hej. A máme alternatívu, vodná stratégia, prirodzené bohatstvo Slovenska, ktoré by sme mohli využiť. A má futurologická spoločnosť rozpracovanosť, vlastne nikto to neberie vážne. Čakáme, až príde ten krach tých automobiliek.
0: Aha, tu by som vás doplnil, že to bude dobrá téma, kde vás určite pozveme a nielen do ekonomickej demokracii povedzme naozaj aj k tej vodnej alternatíve, lebo vodné zdroje sú jedným z najdôležitejších teda zdrojov, ktoré vôbec nám ešte na Slovensku zostali. Ale ja sa ešte vrátim k tomu, a čo myslíte automobilky a celé to automotív? No dobre, tak to potiahneme trošku nie v smere ekonomickej demokracie, ale v smere toho, čo niektorí hovoria, že dobre bude automatizácia, bude tá štvrtá industrie a podobné veci a teraz sa to bude všetko automatizovať to znamená, že títo vlastníci ktorí tam dneska ešte dávajú ľuďom zarobiť ich povyhádzajú, lebo už budú mať plne automatizované linky potom prídu tie 3D, čiže úplne zmenia, bude isto stať strašne veľa peňazí, lebo to bude technologická zmena, budú ďalej vyrábať. Celkovo budú ohromne produktívni, ale to Slovensko z toho už nebude mať absolútne nič, keď sa bude pokračovať týmto štýlom. Tak.
2: A Navyše keď prídu 3D, tak nemyslím, že bude existovať automobil, ako ho poznáme dnes, pretože to je tiež neudržateľné. Tie spôsoby dopravy sa tiež zásadným spôsobom zmenia. Smerom do budúcnosti. Prečo už dávno nebehajú elektromobily, no lebo pokiaľ je ropa, tak to brzdia, hej, aby sa ešte staré investície Oplacili. amortizovali, áno. Mm-hmm. Takže toto si môžeme a vieme predstaviť a tu si uvedome teraz jednu vec ideme ako prijímať gazdarbajterov sme sa dostali do tej pozície ako boli Nemci v 60 rokoch
0: Slováci nechcú pracovať vyjadril na... sa socialistický minister ale nie je dosť ministrám. tam do
2: tých automobiliek už ich myslím ani nie je dosť hej? no ale čo potom s týmito ľuďmi to majú teraz problém Nemci tiež ktorí medzi tým už ako si tam založili rodiny a tak ďalej hej? a teraz oni už ich nepotrebujú. Možda. Ich vladšiu generáciu Turkov už nepotrebujú. Tak, Najradšej ja. by ich vyexpedovali do Turecka, ale to už nejde. Áno.
0: Preto tak opak. utočia
2: na kancelárku Merkelovú a jednak majú už väčšinou občianstvo a jednak proste to už nejde. Áno. A oni sa už cítia byť Niemci. hej? Okay. Takže áno. Toto je. Hej. A tam potom príde ta pravica, ktorá povie, keď nás zvolíte, no tak my tu ten vyčistíme a my tu ten poriadok urobíme.
0: Pán docent, vy ste spomínali tu knižku KOP Industria a zase dám otázku, ale skúsim ju podložiť asi tými štyrmi vetami. Vieme si predstaviť takú situáciu, že nastane porucha na svetových trhoch tie automobilky sa zastavia, lebo aj tak teraz majú nadprodukciu, nech mi nikto nevypráva, že tie veľké sklady pod šírim nebom nie sú akože automobily, ktoré sú uskladnené a nepredajné. A teraz ako v tej poruche nastane ešte finančná porucha a manažéri, dokonca aj vlastníci sa zachovajú tak ako v OKD. Proste vypadnú od zmiznú a nehajú to na štáte. A teraz akože viem si predstaviť, že nejaký, nejaká vláda, ktorá predsa len prijala tú ekonomickú demokraciu, teraz urobí podľa týchto štyroch bodov, čo sme teraz hovorili, toho, tej reformy, to, že vyhlási tak a budú to podniky, kde je viac, viac ako 50 zamestnancov, takže to budú zamestnanecké samozprávy s tým demokratickým hlasovaním jedna k jednej, budú verejné banky, ktoré to budú môcť zafinancovať, bude ten systém. A teraz... V tomto období a v tejto situácii Slovensko, ktoré má toľko tých automobiliek, skutočne bude môcť pravdepodobne sa zorientovať na iné trhy než na Európu a na Spojené štáty, pretože tu máme e, euroázijský trh a ASEAN a podobné veci dočasne vy automobily a potom začnú inovovať, pretože každá z tých fabrik sa stane zamestnaneckou samozprávou s inovatívnym a rôznym takýmto projektovaním a budú robiť iné veci. Bolo veľmi ako smutné, keď zosmiešnili toho pána Pirošíka, súdruha Pirošíka zo vzdoru, keď povedal, že zo Žiliny urobí trolejbusy alebo teda výrobcu trolejbusov alebo podobne. Ako veď to je normálne, proste dobre a v priebehu tých 25 rokov viete si predstaviť, že ten inovačný nejaký takýto vývoj, ktorý nastane, bude viesť k tomu, že tí zamestnanci tej zamestnaneckej samozprávy s pomocou verejných financí dokážu si dokonca aj obstarať tie 3D a, a začať vyrábať proste na mieru čokoľvek. Lebo to už nebudú automobily v našom význame, že štyri pneumatiky, motor a karoséria a podobne. To budú možno extrudované nejaké výrobky na vzduchovom mm, polštáži, to česky poviem, ktoré budú možno fungovať na vzduch alebo na čokoľvek iné. A záujem v nejakej tej socialistickej republike Vietnam bude tak vysoký, že nebudú stihať s výrobou. A bude tu povedzme 6-8 takýchto fabrík, ktoré budú schopné robiť aj za cenu toho, že povedzme všetci členovia budú na dovolenkách a traja členovia budú kontrolovať výrobu cez tie 3D tlačiarne. Je to príliš veľká fantázia? Vôbec
2: nie. A ja sa tu nechcem púšťať do špekulácií, aké budú budúce dopravné systémy, ale poviem jednu zásadnú vec auto nebude treba, alebo takto ten budúci dopravný prostriedok, ktorý sa od auta bude značne líšiť. Ja to poviem tak abstraktne, nejaká bunka, ktorá môže byť na rôzny pohon, hej. Tak nebude ju treba vlastniť. Už v podstate aj dnes sa šíri to hnutie, že netreba vlastniť, dajme tomu, že si A možno používať. To zdieľanie, To zdieľanie, hej. To je aj z hľadiska tej udržateľnosti, áno, ekologickej zaujímavé. Že v podstate ja si ju privolám, áno, ja neviem, tak ako áno, dám ten signál, tak ona mi tam príde, ja si naprogramujem, kde chcem ísť, tak ma odveze, ale ja ju nebudem vlastniť, ja ju budem mať kedykoľvek k dispozícii, ten do, keď ho budem potrebovať. Hej? Takže toto sú ďalšie potom zásadné premeny, ktoré budú nasledovať. Áno. Takisto potom ako tie premeny práce, no na pôde aj z Macarikovej akadémie sociálnej demokracie v Prahe som to povedal, že no ale ľavica už nebude môcť o plnej zamestnanosti teda hovoriť, že to je jej cieľ pretože to už sa nedá dosiahnuť z radom na nové technológie, ktoré nastupujú ale musí práve hovoriť o, tej, o tých sociálnej transformácii aj teda modelu zamestnanosti samozrejme na to prechodné obdobie sú potom možné rôzne riešenie, napríklad skratenie pracovnej doby a tak podobne. Áno? No, tu, mi, tu mi napadá
0: práve Peter Draker, ktorý definoval práve tú spoločnosť organizácií a to, čo my máme obidvaja radi, ten knowledge management a teda tú znalostnú ekonomiku, kde on hovoril, ale to vôbec nemusí byť tak, že budú zamestnanci trpieť 8 až 9 hodín na pracovisku. Oni budú zamestnaní alebo budú pracovať, on to hovoril work, budú pracovať v 8-9 organizáciách súčasne. V každej budú mať to zdielanie aj vedomosti, aj vlastne tých výrobných prostriedkov. V každej budú pracovať podľa projektov, povedzme, hodinu, dve hodiny a podobne. A súhrn ten vejar tých, tých pracovisk a toho príjmu im vytvorí bohatstvo, ktoré ani nebudú stihať míňať. A toto hovoril Peter Drucker, liberál, ktorého odmenil Bush, a ktorý, žiaľ Bohu, zomrel skôr, než sa začali rozvíjať tieto veci. No to o tom to nevedeli. Ne.
2: ináč. Samozrejme, tá a. jeho predstava v jeho dobe bola, ako naprosto by som povedal, správne ako vytýčená. Dnes by ju teda už rozviedol, samozrejme rozviedolo ďalšie aspekty. Inak to je vynikajúci teoretik managementu, ktorý predbehol svoju dobu No ale možno, že by sme mali teda, keď už hovoríme o tej téme transformácie, tak si dovolím spomenúť ešte jednu publikáciu, ktorá vyšla ako po, lebo Svet v bode obratu vlastne, tam impuls bola konferencia, aj keď okrem teda príspevkov z konferencie je tam jedna časť, ktorá potom tak povedia z doplňa, áno, alebo rozširuje ten záber tej problematiky. No a to je kniha Revolúcia alebo Transformácia, ktorá má aj svoj český titul Revolúcia nebo Transformáce, ktorú sme vydali pred rokom vydavateľstve SAV Veda a vydavateľstvo Filozofia Praha. Teda sú zastúpení český, slovenský a prezradím, že aj americkí autory v tej publikácii. No a tam práve vlastne sa hovorí revolučná transformácia. Transformačná revolúcia, Tichá transformácia. Rôzne aspekty, hej? Tá antikapitalistická cesta, lebo tým sme vlastne začali túto reláciu, tak čo znamená antikapitalistická cesta? Ja to poviem jedným slovom. dekomodifikácia. Komodita znamená tovar. Marx perfektne popísal, no, čo je to tovar, alebo teda svet tovarov, alebo spoločnosť založená na tovarovej výmene, že namiesto vzťahov medzi ľuďmi navstupujú vzťahy medzi vecami. A to, čo je rozhodujúce, to nie je užitková hodnota. Teda by sa predpokladalo, že ja si kupujem spotrebný predmet kvôli nejakej užitkovej hodnote, ktorú očakávam od neho. Ale to je tá výmenná hodnota. To znamená ako hodnota, za ktorú sa tovary vymieňajú medzi sebou. A na tomto je založená kapitalistická ekonomika. Dekomodifikácia, o tom sa už uvažuje veľmi vážne. Hviezda, ako by som povedal, lebo profesor filozofie na právnickej fakulte v Harvarde je hviezda. Hej, Michael Sandel bol aj v Prahe, mal tam narovanú poslucháreň na právnickej fakulte a vydal knižku, ktorá ako sa dá kúpiť v češtine hej, co si za peníze nekoupíte teda to znamená peňažný a nepeňažný sektor ekonomiky a vlastne sa rozširuje teraz ten nepeňažný ano, sektor ekonomiky ono aj tie pokusy o tie rôzne alternatívne meny by som povedal že to možno bude raz ako záchrana keď definitívne táto bublina tých potlačených papierikov ktoré nemajú žiadne krytie Áno, keď táto bublina v podstate splasne, lebo konec koncov skončilo predsa viktorianskou érou teda krytie Áno, krytie hej Zlatom, áno. Prezident Kennedy urobil taký experiment, lebo FED je súkromná organizácia.
0: No to je to asi najhoršie, čo sme zistili postupne. Pán docent, prepáču, že som vás skočil do reči, ale máme posledných v podstate 10 minút. A vy ste mi slúbil ešte jednu vec, ktorú by som veľmi rád na Slobodnom vysielači uviedol. Presne kvôli tomu, že sme Slobodný vysielač Banska Bystrica a dosť nás kvôli tomuto bijú. Vy ste veľmi vedeli vystižne definovať ten fašizmus 21. storočia a nebezpečie, že to má príťažlivý, lákavý obál a že teda ako, jak je to nebezpečné pre 21. storočie. Môžeme sa ešte tomu tých posledných 10 minút venovať. No to
2: súvisí jedno s druhým, teda mm-hmm. on dal do obehu Kennedy 4 miliardy dolárov, ktoré vydal štát, lebo normálne emisná banka musí byť štátná, mm-hmm. bankovky sú kry, kryté štátom, áno. No ale oni ich v podstate po Kennedyho smrti v tichosti stiahli a to sa potom už ten Kennedyho dolára, no už sa v tom nepokračovalo. Ja nechcem teraz vytvárať konšpiračné teórie okolo smrti prezidenta Kennedyho. Ale e, treba toto vidieť, hej, že keď hovoríte, že by som mal nejako no ako teda istie, na vlastne na túto problematiku, tak to súvisí Kvaj. Kto ovláda tento svet a to sú tie známe štatistiky tých rodín, ktorých je asi 600 ďalšie si môžete vyhľadať. Štatistiky aj bohatstvo tohto sveta. Na to používam termín globálna plutokratická oligarchia. Alebo teda hovoríme, tak Lenin hovoril, že imperializmus ako najvyššie štádium kapitalizmu tak ja hovorím, že plutokratická oligarchia je najvyšším štádium imperializmu no a pozrite sa, keď bude jej moc ohrozená tak vždycky vládnuca trieda volí akú alternatívu pravú, fašistickú, ak si chce udržať moc no? Aha. o to ide takto vlastne sa dostal k moci Hitler, však oni ho dosadili predsa a za kancelára hej? takže rozhodne nebudú podporovať nejakých hlavicových reformátorov. Hoci možno stále sa nadejam, že nejaká osvietenia a časť tam je aj medzi nimi. No. Ale toto je potom tá alternativa. A uvedome si tie sofistikované technické prostriedky, že, ktoré sú možné ako prostriedky diktatúry, hej, ktoré v minulosti možné neboli tá obrazovka Orvelova však to je smiešný a primitívny prostriedok. Budete mať náramok operovaný hneď po narodení a basta.
0: Přijíme digitálne sledovanie poptávky a nabídky automatizovaného prúmyslu. Ako citujem to pre mojich kolegov z občianského združenia, aby si uvedomili, o čom sú tie iné alternatívy. A to, čo ste práve povedali, vedie priamo k tomu. Už pán Stanek, profesor Stanek hovoril, o tom, že sa všetko v podstate cestu tú Industri 4 a cez ten data, ako sa to volalo, ten data, že sa to vlastne organizuje a už tu máme dobu, keď potom vlastne... Ja sa chcem opýtať na to, čo ste spomínali, že má to príťažlivý a lákavý obal. Tomu som nerozumel. <ský> Fašizmus v našich predstavách je vždy ten fúskatý, nesympatický, škaredý, malý krikluň. <ský> to nie je ten z Banskej Bystrice. A ten, ktorý potom dvíha tú ruku na ten hajl pozdrav a ten, ktorý potom robí šelijaké takéto veci, že vykrikuje, že tí nie sú potrební a tých nechceme a podobne. Ale vy ste povedali, príťažlivý, lákavý obal fašizmu.
2: Čakujem, no, teda vlastne začal toto Adoro s Horkheimerom, keď ako... Písali za exilu, hej, keď boli v USA, ako, alebo ako kritickí teoretici, marxistickí, tak z Nemecka museli prchnúť svoju pamätnú knihu Dialektika osvietenstva, a kde písali o kultúrnom priemysle, takže toto je ako... Ale veď to už nedávno som pozeral aj taký film, hej, že to ako chlieba hry vedela veľmi dobre tá rímska nobilita, ako to vedela hej. uplatňovať, čiže... Časť populácie vyhubíme tu predbytočnú časť, ktorých ako na tie servisné nejaké funkcie potrebujeme, no tak tých jak si ano, budeme držať, hej, a vytvoríme im ako aby boli kvázi šťastní.
0: To sú dneska tí ajťáci, Toto tí je ináč ako
2: tá antiutopia, teraz nemyslím na... 1984, ale prekrasný nový svet, alebo Brave New World v origináli, hej. Takže to je tá Huxley o antiutopia. Ano. No a tí ajťaci, tí dneska trpia jednou ilúziou. Dokon... Totiže tá data science, oni samozrejme prišli na to, že keď mám tie dáta, tak môžem manipulovať spoločnosťou. A naviše cez tie dáta oni, vládnuce triedy minulosti, boli vždycky klamané. Plánovacia komisia sa dala oklamať, lebo nemali ešte počítače. Hej. Sa vykazovalo to, čo sa nikdy nevyrobilo. Ano. To boli tie impozantné plány, peťročníc, ktorá sa ani jedna nenaplnila. Ale cez dáta vedúhej sa to dá vylúčiť, respektíve dá sa urobiť taký kontrolný systém, že skutočne oni budú môcť na základe správnych údajov všetky tie lži eliminovať a na základe toho sa dá spoločnosť manipulovať. No ale to je potom technokratická vízia, že nám to ten počítač pravda naprogramuje a staneme sa bábkami. A keby sme išli do fantázie, no tak jestli máme tu Metrix tu alternatívom odráha alebo rúžová tabletka, ale... Máme tu ešte aj tú tzv. singularitu, že vlastne tá počítačová inteligencia preskočí do nejakého kvalitatívne vyššieho stavu. A tento Roj Kurzweil, ktorý je veľmi seriózny a ktorý to teda propagoval, tak hovorí, že príde skôr. On hovoril, že... 2050 už hovorí 2046 2044 hej, To je že začne to 2029 nie to je niečo úplne iné to je už prekonanie vlastne civilizácie robotov to je by som povedal umelá inteligencia vyššej kategórie singularita a tým pádom potom záujemcovia si môžu science fiction nájsť hej, že ako vlastne potom by to vyzeralo A samozrejme to sú potom tie predstavy vôbec, že však by mohol zaniknúť aj ľudský druh v takejto podobe, ako existuje teraz. Ale sú aj seriózne uvahy do singularite, napríklad práca profesora Kováča, ktorá ale nie je preložená closing human evolution, alebo teda koniec ľudskej evolúcie, esej vynikajúca, ktorá nedávno vyšla.
0: A mne to ako trošku skôr prízemne pripomína tú knihu Artura Klárka Odyssea 2000, kde teda tá, ten počítač kozmické lodie sám usúdil, že to vnútro, teda tie meké ľudské bytosti sú omylné a spôsobili e, omyl a aby nedošlo k tragédii, tak ich postupne vlastne likviduje až na toho kozmonauta, ktorý sa vystrelil tou kapsou von a začal potom likvidovať tú inteligenciu. Ono to ešte nebola singularita, lebo to nepresahovalo ten počítač, ktorý bol na palube tej lode, ale presne to bolo o tom, že keď už potom došlo k tomu, že kozmonaut vyťahoval to, ešte vtedy boli také tie veľké dosky z jeho centra, tak on sám počítač takým tým mekým hlasom hovoril, nerob to, boli to, prečo to robíš, nehaj ma. A on mu tam povedal, že ale ty si zlikvidoval nás. A on povedal, no preto, preto, že vy ste boli porucha na mojom systéme. Čiže...
2: Čiže ako... logika uvažovania idej vyššej inteligencie, a ináč dôkaz, že teda umelá inteligencia bude akože inteligentnejšia než ľudská inteligencia, už máme, to je tá čínska spoločenská hra, že to ešte víťazstvo v šachu sa dalo v podstate zdôvodniť tým nad Kasparovom, že rýchly je ten počítač, že je rýchlejší, ale toto už nie. To znamená, on je schopný kreatívneho učenia a samostatného uvažovania, čiže to už by som povedal je dôkaz, Ano. A ďalšie alternatívy však potom si treba, hej, aj Asimov hovorí v podstate, že tá vyššia úroveň, ano, foundation, hej, že tá vyššia úroveň matematiky nejaká 32. počítačová generácia a tak ďalej, ktorá optimálne naprogramuje preto ľudstvo dokonca aj poruchy systému, lebo keby ten systém fungoval absolútne dokonale, čo by ten počítač vedel zariadiť, tak by sa ľudia dobre necítili. Ja to stále... On tak zaprogramuje aj poruchy systému a to je predsa to, čo títo blázniví ajťací si, si myslia, že by to dokonca bolo pre ľudstvo ako absolútna technokracia, že by to bolo to práve orechovej.
0: No ja to práve by som bral aj pozitívne, keby to bolo tak, že ľudstvo prekročí naozaj slnečnú sústavu, vydá sa do iných e, slnečných a do iných galaxií, tak prečo by nie, lebo tam je to potrebné, ale tuto na Zemi zatiaľ máme trošku prizemnejšie problémy. Každopádne, keďže už pomaly končíme, pán profesor, my sa, pán docent, my sa nestretávame posledný raz, ale predsa len ešte vás zaprovokuje stále na ten fašizmus na ten príťažlivý, lákavý obal. Ja vám napoviem, autoritatívna diktatúra s ekologicko-ideologickým krytím, že je treba pomáhať, ľuďom treba urobiť humánne, dobré veci, aby e, boli... Ale, a, ale musia poslúchať, aby boli ochránení.
2: No toto nie je nič nového, to je filozof, proste Hansi, benevolentný ekologický <kým> diktátor z toho dôvodu, že... A to viacerí hovoria už dnes, že nie je 5 minút pred 12, ale 5 minút po 12 to môže byť. Inak povedané, keď katastrofické zmeny už budú biosféry irreverzibilné, že nebude možné sa vrátiť. A tu pokojne môže nastať stav, ktorý pre ľudstvo v jeho terajších parametroch, myslím, hej, ktoré potrebuje pre život, nebude priaznivý. Tak že teda tým pádom, pretože nemáme čas na demokratické procedúry, tak musíme pripustiť benevolentného ekologického despotu. Pokiaľ by bola záruka, že sa to nezvrhne, ale taká záruka samozrejme nikdy nie je, tak by možno toto mohlo byť aj východisko z núdze lenže pozor. Už nevystačí ani samotná koncepcia udržateľnosti, lebo tá udržateľnosť alebo sustainability je koncept, ktorý tiež končí. Pretože udržateľnosť je spojená s rastom. A tá dogma ekonomického rastu, ako som naznačil, končím i teraz pracujeme na ďalšej knihe. Totiž to existuje jeden, ale on už zomrel, vtedy ho nikto nebral vážne. Zomrel 94 ekonom, ktorý hovoril, že aj ekonomia sa musí riadiť zákonmi termodynamiky, teda sa musí zaradiť prostehy. Druhý zákon termodynamiky. život je vlastne proti entropii, život je negentropia, zvyšovanie organizovanosti, áno. A vlastne na miesto rastu teda použil termín degrouse anglicky. V Slovensky to nemôžeme preložiť ako nerast, pretože v češtine to ide, tam máme nerúst a nerost, takže kľudne povieme nerůst ale slovensky teda to prekladáme ako non A to je koncept, A, ktorý vlastne hovorí, že samozrejme produkcia tu bude, ale tá produkcia bude musieť byť zaradená do tých tokov, áno. To znamená, predsa však ona sa svojim spôsobom zaradiuje áno, tak či odak vždycky. Pán
0: docen, vás to znamená, aby živé,
2: tak ako dokážu živé organizmy regulovať entropiu, tak aby to dokázala aj naša ekonomika.
0: Tak, tak, dobre. Lebo už vlastne končíme, Martin mi ukazuje, že beží posledná minúta. A ja som chcel ešte do toho povedať, že tu je ale to, čo som si zapamätal o Čvajkarta, že postavilo rozvoj voči rastu a presne to zdôvodil, že rozvoj je niečo iné ako ekonomický rast. Ale jeden z našich kolegov v tej pracovnej skupine pre ekonomickú demokraciu. Z roku 2011 napísal krásnu vec, ktorú som si dal aj do tej knižky. Treba stanoviť kritériá fungovania spoločnosti, politiky, ekonomiky, pretože základnou hodnotou pristupuje správna na otázku, aký je zmysel ľudského života, existencie a akýkoľvek zmysel, ak existuje, sa musí týkať časového obdobia nášho života. Povedal to Jozef Švárc, citoval z diela G. A. Houta a týmto to končím, pretože že my sme boli veľmi a veľmi vám poďakujem za to, že sme proste veľmi zoširoka zobrali túto tému, ale my sme dnes na zemi tu v Slovenskej republike, kde minister práce vyhlasuje, že Slováci sú leniví a my vieme, že to nie je pravda, za to chceme tou ekonomickou demokraciou zabezpečiť prácu pre každého. Veľmi pekne vám ďakujem a nestretávame sa naposledy, bolo to naozaj veľmi plodné a myslím si, že teraz je už na to, aby sme mohli pustiť tú záverečnú pesničku, ak ju našiel Martin. Ďakujem pekne. Ďakujem, môžete povedať kľudne.
2: Tak ja už len tri slova. Nebude ekonomická demokracia, pokiaľ nebude najprv vytvorená na Slovensku stratégia inovácie a podpora teda inovatívneho podnikania a inovatívnych ekonomických aktivít.
0: Ale to nenaháme na vládu.
1: Tak a na záver si pustíme revolučnú pesničku od Beatles. Je Nech to sa páči. Do super.